0: 北纬40度是一个纯地理概念，而把一个纯地理概念写成文化历史随笔，陈复明的《北纬40度》一书绝对是一个创新。全书共11篇文章，近30万字，串起了发生在北纬40度的历史事件，从战国时期赵武灵王胡服骑射到大清王朝乌兰布通之战，长达 2,000 多年的历史演变，用历史真实与文学虚构。理性与感性相融合的笔法，重新发掘了掩没于大漠风沙、长河孤烟背后的一个个故事。我们可以把未能抵达终点的骑手和“那么让我们去洛阳吧”放在一起读。前者赵武灵王是胡服骑射的主角，这个故事人们耳熟能详。但要把主人公赵武灵王与皇帝以后第一伟人挂起钩来。却是在北纬四十度书中才知道的。虽然赵武灵王的这项桂冠不是陈复明先生给的，但他肯定是福音梁任公先生的，要不然陈先生也不会将赵武灵王的故事放在北纬四十度的开篇。从他的题目看，陈先生显然是非常惋惜赵武灵王的结局的。后者魏孝文帝则是主人公，说的是鲜卑族向汉人学习的故事。两位皇帝级人物的改革也很有意思，都没有采取疾风暴雨式的方式进行，而是润物细无声的潜入夜。这在当时搬动一张桌子都要流血的朝代实在难得。赵武灵王说出“物欲胡服”时，除了重臣肥义、楼缓支持曰善外，其他群臣皆不欲。其中重量级的反对派是赵武灵王的叔叔公子臣。虽然公子臣无视军权，但赵武灵王仍保持着对叔叔的尊重，派出大臣再次劝说。公子臣并不买账，说变古之教，易古之道，逆人之心。赵武灵王知道后，仍然没有恼怒，而是亲自访问叔叔家，并于其后舌战群臣，论治德者不合于俗。成大功者不谋于众，以书驭者不尽马之情，以古治今者不达事之变。从头到尾，赵武灵王没有处罚过任何一个人，没有激烈的社会革命，而是和风细雨，以礼服人，以德服人。最后使出胡服令，遂胡服，招骑射。魏孝文帝迁都洛阳，也不是一蹴而就的。而是以南伐为名行迁都之实，在行军的过程中才搞定随行的群臣。迁都并不仅仅是一个迁都的行动，其目的是向汉人学习，广泛的进行社会、政治、经济的革命，使鲜卑族更像一个王朝运作。陈富明认为，这场运动是一个伟大民族的自我革命。鲜卑族是善于学习的、有创造性的伟大民族。我们可以把《失败者之歌》和《青春帝国少年行》一起读。冯唐易老，李广难封。从司马迁开始，世人一再认为李广爱兵如子、仁义道德、心底无私，却难以封侯，是权贵排挤、不公平的结果，都重口谴责统治者的刻薄寡恩。但陈富明通过对史实的爬书得出的结论是：像李广这样。缺乏必要的军事操练，缺乏纪律约束，以将领个人道德感召力代替缜密作战计划和战时动员，以个人勇力与胆识代替有效的集团军事行动，动辄失道亡岛，陷千万士兵于万劫不复之险地。无论如何，都与其名将的声誉相去甚远。他一生的悲剧根源在此。而李广多失意。霍去病、卫青就多成功。在《青春帝国少年行》中，卫青作为平阳侯的家奴身份，因为武帝临幸了三姐卫子夫，卫子夫成了武帝的皇后而改变。卫青二十六岁，受车骑将军，出上古至陇城，首登历史舞台。十年间，卫青与匈奴打了七仗，收复河南之战，卫青封长平侯，时年二十七岁。35岁，漠北一战是卫青的最后一战，卫青由此登上人生的巅峰，被汉武帝封为大司马。而霍去病被陈复明认为比卫青更配得上汉武帝的一手打造的青春帝国。还不满18岁的霍去病，几乎是以玩票的方式，从舅舅卫青手中领了800轻骑兵，离开大部队去几百里外单独行动。竟然一战成名，受封冠军侯，二十岁就任命为骠骑将军。霍去病一生只打了五仗，最后一战，霍去病带领五万骑兵北上数千里，摧毁左贤王，几乎打到了北纬五十度，彻底解除了北纬四十度的危险，创造了中国军人的永恒典范。卫青、霍去病几乎是李广一生都无法达到的高度。北纬40度中还讲了王昭君出塞和亲的故事，记录了王昭君和她那些无名的姐妹们被镶嵌和挤压进历史的缝隙中，在战争的另一边，于黑暗中透露出一缕微光。这是陈复明给我们看和亲的另一个视角。遥想右北平，表现出了大历史观。所谓右北平，位于北京以北，北纬40度至42度。大约包含今天的河北承德、内蒙古赤峰和辽宁朝阳，在这块土地上，各民族沉默不语、顽强生存着的人，是我们中华民族大家庭中的一员，缔造了不朽的华夏文明。作者想要表达的意思大概如此吧。